0: Heute im Podcast der Mainzer Weihbischof Dr. Udo Benz. Ich spreche mit ihm über die Digitalisierung der katholischen Kirche. Ja, ihr werdet euch sicherlich fragen, was hat denn Digitalisierung mit der katholischen Kirche zu tun? Aber wie ihr gleich im Gespräch merken werdet, schon eine ganze Menge. Wenn ihr euch über Technologien informieren wollt und euch für Digitalisierung interessiert, dann empfehle ich euch an dieser Stelle noch einmal unseren Trendreport. Den könnt ihr euch runterladen unter www.kemweb.de. Dort haben wir die fünf wichtigsten, aus unserer Sicht wichtigsten Trends für dieses Jahr zusammengefasst und ihr könnt euch ja das runterladen oder auch die letzte Episode mit Sean Earlyhorn. da haben wir über den Trendreport ausführlich gesprochen. Doch jetzt geht's rüber ins Bistum Mainz zu Weihbischof Dr. Udo Benz. Viel Spaß bei der aktuellen Episode.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa und äh, heute ähm, haben wir einen sehr ähm, speziellen Gast und ich freue mich sehr, dass äh, er Zeit gefunden hat heute, denn er ist ein vielbeschäftigter Mann und zwar ist das Dr. Udo Benz, Weihbischof in Mainz. Äh, lieber Herr Benz, äh, ich hoffe es geht Ihnen gut, Sie sind gesund. Ähm, und äh, ja, jetzt schalten wir quasi ins äh, Bistum. In welchen, Wir sitzen in einem wunderschönen Raum. welchen Raum, Welcher Raum ist das denn, Herr Benz, wo wir hier sitzen?
1: Ja, hallo, guten Morgen, Herr Kämmern. Ähm, wir sitzen hier im Sitzungszimmer des bischöflichen Ordinariates, also sozusagen der große Konferenzraum, bei dem die Dezernenten, der Bischof und der Generalvikar einmal in der Woche sich treffen, um die entscheidenden strategischen Fragen zu diskutieren, Entscheidungen zu treffen, ähm, genau, sozusagen die Leitungszentrale im Bistum.
0: Sehr schön. Deswegen haben wir auch diesen diesen schönen Hall drauf. Wir machen das remote, Corona-konform. Ich sitze im Homeoffice. Und sie ja quasi auch in Ihrem Homeoffice, wenn man so will, oder? Im Grunde, ja. <lacht> ähm, lieber Ben Sven, bevor wir jetzt einfach mal anfangen und... Äh, und uns über das Thema auch Digitalisierung und Kirche äh, sprechen. Wie, ähm, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen so ihrem, Ihren Werdegang mal sagen. Wann, wann haben Sie sich entschieden, eine Karriere in der, in der Kirche zu machen? Was haben Sie mal ursprünglich gemacht? Einfach so ein bisschen äh, ihr, ihren, äh, Ihre Heritage, wie man so schön sagt, Ihren Hintergrund erklären.
1: Ja, da kann ich gerne etwas dazu sagen. Man hört es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass ich kein Mainzer bin, sondern aus der Südpfalz komme, also ein gebürtiger Pfälzer dort aufgewachsen bin und nach dem Abitur zunächst einmal ähm, in Karlsruhe bei der Dresdner Bank eine Bankausbildung gemacht habe zum Bankkaufmann, weil ich zu dem Zeitpunkt damals mir eigentlich gedacht habe, ich könnte in Richtung Jura oder Betriebswirtschaft meine beruflichen Ziele verwirklichen. Aber parallel dazu war ich eben in der Pfarrei aktiv und ähm, überzeugt von dem, was der Glaube für mich bedeutet in meinem Leben und habe mich dann auch entschieden, spielt der Glaube nicht so eine wichtige Rolle, dass ich das auch beruflich wahrnehmen möchte, viele Klärungsprozesse. Dann kam ich nach Mainz, habe dort begonnen mit der Theologie, Theologie zu studieren, war im Priesterseminar, habe dann in Mainz, in Innsbruck, in Freiburg Theologie studiert und wurde dann zum Priester geweiht. Ja, und dann geht das so verschiedene Wege. Ich war in Worms am Dom als Kaplan. Das ist so der erste Einsatzort gewesen in der Seelsorge, in der Pastoral. Ich war dann ein paar Jahre Sekretär bei Kardinal Lehmann. Also so etwas wie ein persönlicher Referent bei einem Bischof. Ähm, anschließend hatte ich noch einmal die Chance und die Gelegenheit, in Freiburg ein Aufbaustudium zu machen. Habe dann also meine Promotion ähm, in der Theologie gemacht über Karl Rahner und die Frage der Kirche. Bevor ich dann in die Verantwortung kam, zehn Jahre habe ich das gemacht. Priesterausbildung im Bistum Mainz und die Ausbildung der pastoralen Berufe in der praktischen Ausbildungsphase. Also Ausbildungsleiter für alle, äh, die als Pastoralreferenten und als Priester im Bistum Mainz ihren Dienst tun. 2015 war dann ein richtige Zäsur, ein Einschnitt, in dem dann die Berufung kam, Weihbischof im Bistum zu sein und damit auch nochmal in einer anderen Form der Verantwortungsübernahme. Und mit dem neuen Bischof 2017, Dr. Kohlgraf, bin ich dann in die Verantwortung des Generalbikars gekommen. Das ist sozusagen im Kurzdurchlauf wesentliche biografische Stationen.
0: Jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, es ist gar nicht so üblich, dass man, oder nicht so oft, kommt es vor, dass man Weihbischof und Generalvikar gleichzeitig ist. Also für jemanden, der nicht Firm ist in, in, den, in der Terminologie, können Sie das vielleicht kurz erklären, was, was die, die, ich sag mal, die Jobdescription jeweils ist?
1: Ja, klar. Also der Weihbischof ist von der Weihe her ein Bischof und das heißt, er hat die Aufgabe, den Bischof zu vertreten, dem Bischof zu unterstützen in den gottesdienstlichen, in den seelsorglichen, in den repräsentativen, in den sakramentalen Aufgaben. Der Generalvikar ist der Vertreter des Bischofs in den administrativen, in der, in der Verwaltung, in, in, in der rechtlichen Vertretung des Bischofs. Also von daher ist in der Regel der Weihbischof vom Generalvikar getrennt, weil es zwei unterschiedliche Formen der Vertretung für den Bischof sind. Ähm, hier kommt beides zusammen, äh, ist gut unterschieden, aber eben nicht getrennt.
0: Okay, und ähm, wenn man jetzt, ähm, das heißt also, Sie sind auch tatsächlich dafür verantwortlich, sozusagen, dass, dass der Laden läuft, sage ich jetzt mal so. An ja. Der Staatsgeneralvikar quasi, ja. Pardon, deshalb. Das, das Im Prinzip also der Generalvikar ist ja dafür die, auch für die prozessualen Abläufe irgendwie auch, auch dann zuständig. Genau.
1: Also als Verwaltungschef an der Diözese trage ich natürlich auch die Verantwortung, wie ist die Organisation, die Behörde aufgebaut? Ja. Wie sind Verwaltungs- und Organisationsablaufe strukturiert? Wie sind Prozesse, wie werden die gesteuert? Wie werden Prozesse controlled? All diese Fragen sind letztendlich in der Steuerung des GeneralbKs verortet.
0: Okay. Ähm, ja, wir Benz, wie haben Sie Weihnachten gefeiert in diesem speziellen Jahr 2020?
1: Das war tatsächlich sehr speziell, weil in den Tagen davor, ich trage auch die Verantwortung für die Corona-Hygienekonzepte im Bistum mit unserem Krisenstab, wir lange gerungen hatten um die Frage, können denn, obwohl die Situation sich so zuspitzt, Gottesdienste auch mit öffentlich gefeiert werden, mit der Beteiligung von, von, von Besuchern? Und wir hatten dann die Entscheidung getroffen, dass es grundsätzlich möglich sein soll unter nochmal verschärften Maßnahmen. Ja, und dann habe ich eben an Heiligabend den Gottesdienst im Dom ähm, zelebriert und gefeiert mit einer kleinen Gottesdienstgemeinde. Ähm, das wurde aber gleichzeitig auch ähm, gestreamt. Das war ganz erstaunlich. Es waren außer also im Dom so knapp 100 Leute, die physisch präsent waren, mitgefeiert haben im Stream. Da wissen wir, haben rund 750 Leute den gesamten Gottesdienst wahrgenommen. Der Stream selbst ist angeklickt worden bis zu 10.000 Mal. Da spürt man natürlich auch ähm, schon beides. Auf der einen Seite, man erreicht über ein solches digitales Streaming, ähm, Viele, die dauerhaft dabei sind, aber noch mal viel mehr, die auch einfach nur kurz reingehen, gucken, was ist das, ähm, die neugierig sind, die dann aber auch wieder schnell rausgehen.
0: Also im Vergleich zu, wenn, wie viele Leute würden sonst im Dom sein?
1: Die Christmeter, das ist natürlich ein besonderer Gottesdienst. Das sind in der Regel 1.000 bis 1.500 Gottesdienstbesucher an Heiligabend. Ja. Und das war natürlich auch so die Schwierigkeit. Wir wollten möglichst vielen die Möglichkeit bieten, Heiligabend auch wirklich äh, als Gottesdienst zu erleben. Deswegen haben wir die Zahl der Gottesdienste dann erhöht, weil eben maximal 100 Personen äh, im Dom erlaubt waren.
0: Wenn Sie das, ist das, Sie haben es gerade gesagt, Weihnachten ist ja natürlich immer ein spezielles ähm, Fest, aber wie, wie ist denn, wie hat denn die Digitalisierung auch, ähm, sag ich mal, Einzug im regulären Betrieb eigentlich äh, genommen? Ähm? Können Sie das vielleicht, irgendwie gibt es da Besonderheiten?
1: Also ich glaube, da haben wir mit den gleichen Herausforderungen gekämpft, wie viele andere Behörden oder erst recht auch Unternehmen auch. Als der Lockdown im März begann, haben wir innerhalb kurzer Zeit versucht, möglichst viele mobile Arbeitsplätze unseren Mitarbeitern zu ermöglichen, also möglichst vielen Homeoffice zu ermöglichen. Und das war schon eine enorme Herausforderung für unsere IT-Abteilung, innerhalb kurzer Zeit die entsprechenden Lizenzen, die entsprechende Hardware und, und, und ähm, zur Verfügung zu stellen. Aber wir haben es geschafft, dass wir innerhalb von 14 Tagen 300 mobile Arbeitsplätze, die voll funktionsfähig waren, etablieren konnten. Das ist jetzt auch dann zu einer neuen Arbeitsweise in den vergangenen Monaten geworden für den größten Teil unserer Mitarbeiter. Verändert natürlich die Art und Weise des Arbeitens, war eine Riesenumstellung für, ähm, für viele. Jetzt etablieren sich sozusagen neue Arbeitsgewohnheiten, ähm, aber es ist völlig klar, ähm, elektronisch, digital ähm, geht manches nicht. Erstaunlicherweise geht anderes aber dafür umso intensiver und besser.
0: Ja, ich glaube, ähm, das beobachten ja auch viele. Äh, auch viele äh, andere Unternehmen, wenn man, wenn man muss, ne, kann man Transformation, äh, yes. kann man eine Transformation sehr deutlich beschleunigen. Ähm, wie, wie gucken, also ich sag immer, äh, Digitalisierung ist für mich eigentlich nur so ein Synonym dafür, dass man tatsächlich, äh, auch seine Haltung zu vielen Sachen ändern muss, aber auch durchaus auch, mehr oder ändert sich auch die Kultur in den Unternehmen halt auch, die wir die wir so beobachten, dass man sagt, okay, man, also schönes Beispiel ist, wie wir jetzt gerade in diesen Podcast reingefunden haben, wir haben einfach mal drei verschiedene Geräte ausprobieren müssen, wir haben uns da irgendwo so rangetankt, Das ist ja tatsächlich auch Alltag in in, in, den, in den Unternehmen geworden, dass man so Sachen einfach ausprobiert und sie macht. Beobachten Sie das in, in, der, in der Kirche genauso, dass man jetzt, vielleicht dort auch tatsächlich dazu übergeht einfach mal Sachen auszuprobieren, die ne, in, sage ich mal sehr traditionsreichen ähm, Organisationen, die sie sind, äh, ja. dass man da auch so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie man so Transformationen anstößt.
1: Ja, also ich würde deutlich unterscheiden zwischen dem Bereich sozusagen die Behörde, die Administration und deren Arbeitsweise von dem, was als Kirche seelsorglich, pastoral mit den Menschen vor Ort ähm, geschieht. Im Blick so auf unsere Behörde, auf die Arbeitsweise der Mitarbeiter äh, hier im Ordinariat, ähm, natürlich verändert sich da die Arbeitsweise und wird vieles ausprobiert. Es ist für manche Referenten, die sehr kreativ, konzeptionell arbeiten, im Homeoffice schwierig, weil der unmittelbare Austausch mit Kolleginnen und Kollegen fehlt, Ideen zu entwickeln und was könnte man wie gestalten, was oft so in einem, äh, vor Ort in einer Teeküche beim Kaffee passiert. Das fehlt zu Hause. Aber dann habe ich jetzt mittlerweile festgestellt, dass über die Videokonferenzfunktionen man doch auch sehr bewusst und sehr gezielt andere zusammenholt und weniger dem Zufall überlässt, um gemeinsam in ein Brainstorming, in ein Entwickeln von Ideen zu kommen. Das ist so in der Behörde, in, in der Verwaltung eine veränderte Form. Ähm, in der Seelsorge zeichnet sich jetzt ab, der erste Schritt war, okay, wir versuchen die Gottesdienste einfach über YouTube zu, zu streamen. Ähm, gleichzeitig hat man gemerkt, irgendwie ist das nicht stimmig. Denn feiern, ein seelsorgliches Gespräch führen, braucht in digitaler Weise auch ganz andere Formen. Und ich erlebe, dass es einen richtigen kreativen Schub bei unseren Seelsorgerinnen und Seelsorgern gibt, Formate zu entwickeln. Wie können wir nah bei den Menschen sein, aber eben digital das heißt also, es genügt nicht, einen Gottesdienst einfach nur zu streamen, sondern es werden jetzt Formen entwickelt, wie man interaktiv digital miteinander Gottesdienst feiert. Ich weiß das von einer Gruppe, die als Gebetsgruppe zusammenkommt, die sich dann über eines der Videokonferenzformate trifft und dann darüber ins Gespräch kommt, darin auch gesungen und gefeiert und gebetet und diskutiert wird. Ich weiß, dass es regelmäßige Gruppen gibt. Wir hatten das als besonderes Angebot auch über das Bistum, über die Weihnachtstage. Wir nannten das ein virtuelles Weihnachtswohnzimmer. Da haben sich Seelsorgerinnen und Seelsorger zu Hause in ihrem Weihnachtswohnzimmer angeboten gehabt, einzuladen zu einem virtuellen Treffen für Interessierte zu bestimmten Themen über Weihnachten eine Stunde gemeinsam zu verbringen. Und es hat sich gezeigt, dass Leute, gerade die alleinstehend waren oder die ein besonderes Interesse hatten, sich da eingeklinkt hatten und eine Gemeinschaftserfahrung während der Feiertage inmitten des Lockdowns auf eine ganz andere Weise möglich war. Also es entwickeln sich extrem kreative Weisen, zum Beispiel auch Katechise, das heißt also ähm, die Vorbereitung auf die, die Sakramente, wie funktioniert es. Es gibt so den schönen Begriff, derzeit in der Diskussion Homeschooling und wir ringen und fragen uns, gibt es auch so etwas wie ein Home-Churching? Ja? Also, ähm, ja. was braucht es für eine Kommunikation? Was braucht es für eine Gestaltungskreativität, um nicht einfach nur das Alte halt digital zu machen, sondern das, was man digital macht, auch wirklich neu und anders zu machen? Mhm.
0: Ähm. Ich erlebe das oft in, in, in Unternehmen, mit denen wir reden, die, ähm, die tatsächlich ähm, von der Komplexität eigentlich der, der, also der heutigen Welt äh, ja fast ja schon frustriert sind, ne? Also sie sagen, es gibt ja, so viele ja. Sachen, die man heute beachten muss, technisch muss man viele Sachen beachten, es ändert sich ja auch viel äh, in, in, der, ähm, auch in der Anforderung, gerade wenn man in Führungspositionen ist, Und Sie sind auch verantwortlich für, 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 für eine Großorganisation, gibt es ja auch in, in der Industrie, ähm, wir stellen immer fest, dass, dass dort tatsächlich diese, sozusagen die Art, wie man, wie man ähm, die Organisation führt, ähm, durchaus sich ändern müssen, um dieser Komplexität Herr zu werden. Jetzt, wie gesagt, sind Sie ja eine Organisation, die ja schon eine lange Tradition hat, aber durchaus ja auch mit, 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 auch mit, mit äh, Erneuerungsprozessen ja auch zu tun hat. Können Sie da was, was lernen, quasi aus dieser Digitalisierung, um, um auch an der Organisation zu arbeiten? Stellen Sie sowas fest?
1: Ja. Also man muss ganz ehrlicherweise sagen, in unserer Organisation sind in den vergangenen 20 Jahren natürlich digitalisierte Prozesse eingeführt worden. Die IT hat sich enorm entwickelt, aber das Ganze ist auch irgendwie sehr organisch und manchmal auch wild gewachsen. Wir sind jetzt dabei, für manche mag das sehr spät kommen, für uns ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Strategen, einen Digitalisier Digitalisierungsstrategen einzustellen, weil wir spüren, die Komplexität des digitalen Geschehens in den Arbeitsprozessen ist so ausdifferenziert, dass wir jetzt sozusagen zu einer Restrukturierung kommen müssen, um die Systeme aufeinander abzustimmen, um eine Vereinheitlichung hinzubekommen um größere gemeinsame Plattformen zu schaffen und, und, und. Ja? Das heißt also, wir sind jetzt dabei, eine einheitliche Strategie zu entwickeln, die sich auf die Arbeitsprozesse auf den verschiedensten Ebenen durchbuchstabieren lässt. Also ein gemeinsames Dokumentenmanagementsystem, eine gemeinsame Plattform, um auf Akten und Registraturen zugreifen zu können, eine gemeinsame Plattform, auf der dann auch in geschützter Weise kommuniziert werden kann. Das verschärft sich oder die Komplexität ist in Kirche insofern dann da, dass wir die Zentrale haben in Mainz, aber jede Pfarrei sozusagen wie eine sehr eigenständige Filiale arbeitet, die mehr ist als eine Filiale, die auch eine rechtliche Eigenständigkeit hat. Das heißt, bisher haben wir es jetzt zu tun mit einer Zentrale und knapp 300 Einheiten in der Fläche, die alle unterschiedlich äh, auf einem unterschiedlichen Level und einem unterschiedlichen Stand sind. Jetzt geht es darum zu vereinheitlichen, zu standardisieren, um effizienter ähm, äh, sein zu können. Aber diese Strategie muss dann auch wieder so wandlungsfähig sein, dass man eben auch sehr komplexe Erwartungen Ansprüche an das Ganze dann doch in einem einheitlichen System abbilden kann. Eine enorme Herausforderung, weil wir tatsächlich versuchen, ähm, komplett in der gesamten Struktur diese Prozesse neu aufzusetzen.
0: Die, ähm, also ich ich habe in meinem Unternehmen auch Veränderungsprozesse irgendwie angestoßen. Ich habe festgestellt, ich musste da extrem mutig sein. Ich musste da wirklich hingehen und sagen und viele äh, sag ich mal, Sachen, die ich selber äh, jahrelang selber gemacht habe, äh, abzugeben, äh, zu delegieren, auch Verantwortung, ins Team zu geben, einfach weil es einfach die Geschwindigkeit, mit der diese Prozesse ablaufen, einfach erfordert hat. Also ich rede jetzt gar nicht nur so von den, von den technischen Möglichkeiten, die man hat, die man machen muss von Plattformen so, sondern ja, was muss mit meinen Mitarbeitern, was muss mit meiner, mit meinen, was muss auch mit meinen Kunden ehrlich gesagt passieren, damit mit die in so einer in so einer Welt klarkommen. Das war so, so ein bisschen so die Idee meiner meiner Frage. Kann man das, was man dort, also mit schnell mal was umstellen, was ausprobieren und sowas, auch was für den Reformationsprozess zum Beispiel in der, in der Kirche lernen?
1: Ja, also ich glaube, dass es, dass es beides braucht. Auf der einen Seite müssen wir sehr gezielt unsere Mitarbeiter befähigen, ähm, Eigenverantwortung zu übernehmen, um etwas zu gestalten aber gleichzeitig, das eben innerhalb eines eines guten ähm, Organisationsrahmens, das das ist schon das eine. Auf der anderen Seite haben wir eben auch gelernt durch die gerade durch die äh, Corona-Situation, dass man den Mut haben muss, ähm, Dinge entwickeln zu lassen, ohne dass das Ergebnis jetzt schon im Vorfeld absehbar ist. Ja, also den Mut zu einem gewissen Risiko den Mut, eine Gestaltungsfreiheit einzuräumen, in dem Vertrauen darauf, dass sich daraus auch schon wieder etwas selbst reguliert. Das haben wir gelernt durch Corona. Und das, glaube ich, sollte auch so etwas wie eine grundlegende Strategie sein in der Komplexität, die wir für die Zukunft auch erwarten, das, das uns zu bewahren über Corona hinaus. Also wie viel Eigenverantwortlichkeit, kreativer Gestaltungsfreiraum braucht es, damit sich möglichst rasch etwas entwickelt und wo ist sozusagen die Grenze, das Gesamte zu steuern und zusammenzuhalten. Und ich sehe, in unseren Pfarreien sind die Leute ganz unterschiedlich unterwegs. Es gibt Pfarreien, die enorm kreativ in dieser Hinsicht sind. Es gibt Pfarreien allein von der, von der Struktur einer Pfarrei her, die da noch sehr analog äh, unterwegs sind. Das ist das lässt sich nicht auf einen Nenner bringen, aber ich glaube, mit dem Mut, den Leuten zuzutrauen, selbst etwas entwickeln zu können, wenn klar ist, wie binden wir es zurück an das Ganze, das bringt einen enormen Entwicklungsschub. Heißt aber auch für Leitung, Leitungsverantwortung, in einer guten Kommunikation zu stehen. Also ich kann sozusagen so viel Freiraum geben, etwas auszuprobieren und zu gestalten, wie ich auch wirklich in einer guten Kommunikation stehe und wahrnehme, was sich da entwickelt.
0: Ähm, glauben Sie, dass das ähm, sozusagen, also ich sage jetzt mal, es die, die, ähm, gibt ja immer weniger Leute, die an der Kirche irgendwie äh, ähm, Mitglied sind und werden oder bleiben. Und glauben Sie, dass da auch eine Erwartungshaltung von außen an die Kirchen herangetragen wird, solche Prozesse noch stärker zu fördern?
1: Ich bin da, glaube ich, sehr zuversichtlich. Denn die Diskussion, die wir in den letzten Monaten ja erlebt haben, und sie wird auch jetzt wieder geführt, wo war denn die Kirche ja, in Corona? Die Kirche ist abgetaucht, sagen manche. Und ich sage immer, nein, wir sind nicht abgetaucht. Wir waren in einer anderen Weise präsent, aber wir haben es nicht geschafft, diese neue Weise, wie wir für Menschen und Mitmenschen da sein wollen, dann auch entsprechend zu kommunizieren. Ja? Von daher sage ich, es gibt die Erwartung, wo seid ihr, wie geht ihr mit, lebt ihr mitten in dieser Zeit und wie ist das erfahrbar und wie können wir vermitteln, dass wir sozusagen auch wirklich präsent sind. Es, es gibt die Erwartung und wenn, das ist jetzt vielleicht im Bild gedacht, wenn zu biblischen Zeiten Paulus auf den Marktplatz von Athen gegangen ist, um mit seiner Botschaft etwas zu tun, dann stehen wir heute 2021 vor der Herausforderung, genau hinzugucken, wo sind denn die Marktplätze der Gegenwart, um da präsent zu sein. Denn dort gibt es Erwartungen und dort gibt es Bedarfe und dort gibt es Hoffnungen und Sehnsüchte. Und da sollten wir und dürfen wir uns nicht zurückziehen. Und das ist immer eine Spannung. Wie schaffen wir es, schnell genug sozusagen auf den jetzigen Marktplätzen der Gegenwart zu sein? Und da ist die digitalisierte Form der heutigen Marktplätze, die müssen wir in den Blick behalten oder in den Blick nehmen. Ja.
0: Ähm was was äh, mir unter Corona-Bedingungen auch, um, also bei uns zwar so zu Hause zum Beispiel prä präsent war oder, oder prägnant aufgefallen ist, ähm, dass sich tatsächlich so die 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 klassischen Familienrollen so verändert haben. Ja, also dass man gesagt hat, ich bin jetzt auf einmal mit dem Homeoffice zu Hause ähm, und das Homeschooling haben Sie schon, ange schon angesprochen. ja Vielleicht haben wir demnächst auch Home-Churching. Äh, okay. <lacht> ähm, die... Ähm, also ich nehme da wahr, dass da tatsächlich auch diese klassischen äh, Rollen, ähm, gerade auch die Geschlechterrollen, sich total ähm, bei sowas also wirklich aufweichen. Ja, das ist auch ein Thema, mit dem sich auch die Kirche äh, beschäftigt. ja, Wie, ja. wie steht es mit, mit Diversity ähm, und das ist für Unternehmen ist ein Riesenthema. Also man versucht ja auch massiv, also auch eine, eine Frauenquote reinzukriegen. Ähm, verändert sozusagen diesen, diesen Prozess oder die Diskussion in der Kirche, wird ja durch durch sowas wie, ähm, wie eine Corona-Krise oder wie auch die, die, die Haltung, die man bei der Digitalisierung entwickelt, wird ja dadurch beeinflusst in der Kirche?
1: Ich glaube schon auch. Ähm, dadurch, dass zum Beispiel in den digitalisierten Formaten Gottesdienste digital zu feiern, andere Formen da sind wie in den klassischen Formaten, verändern sich auch die Rollen. Ähm, wer leitet einen Gottesdienst? Wer gestaltet den Gottesdienst? Wer bereitet den vor? Ähm, das verändert Rollen. Also das ist nicht mehr automatisch der Pfarrer, das ist nicht mehr automatisch die Gemeindereferentin, sondern plötzlich entsteht durch einen Hausgottesdienst oder durch einen Zoomgottesdienst eine Rolle, in der ehrenamtliche Funktionen übernehmen, die zu anderen Zeiten sehr selbstverständlich der Pfarrer übernommen hat. Oder die Initiative für etwas ergreifen, was sehr selbstverständlich zu einer anderen Zeit ähm, die Pastoralreferentin gemacht hat. Ich habe gestern mit einem Pfarrer gesprochen, der mir erzählt hat, dass dieses Rollenbild sich auch verändert, durch die, äh, zum Beispiel dadurch, dass in einer Pfarrei die Vorbereitung, der, die Katechese, also sozusagen so etwas ähnliches wie Religionsunterricht in der Vorbereitung auf die Erstkommunion, auch über Zoom, also über ein Videokonferenzformat läuft. Und dann die Kinder, die sonst als, als Gruppe zusammen im Pfarrheim waren und von einer Katechetin unterrichtet und begleitet wurden, das geht jetzt nicht, die sitzen zu Hause, und sind zusammengeschaltet mit der Katechetin, aber zu Hause, Kommunionkinder sind so in der zweiten, dritten Klasse, sitzen dann plötzlich die Eltern mit dabei und nehmen an diesem Unterrichtsgeschehen teil. Und äh, plötzlich übernimmt der Vater eine ganz andere Rolle, der sonst in der Katechese gar nicht irgendwie Interesse gezeigt hat und, und geht da rein. Also der Pfarrer hat mir erzählt, er macht ganz spannende Erfahrungen damit, dass er jetzt auch in anderer Beziehung mit Eltern kommt durch diese digitalisierten Formate. Also zwei Beispiele. Die Rollen verändern sich. Wer übernimmt jetzt die Initiative für Gebete, für Gottesdienste, für seelsorgliche Gespräche? Aber auch die Rolle der Gemeindemitglieder verändert sich, indem man neue Möglichkeiten hat, teilzuhaben.
0: Glauben Sie, dass das dazu führen könnte, dass man grundsätzlich äh, auch weitreichendere, ich mal, Reformen in der Kirche da, damit quasi ähm, lostreten könnte. Also, dass man sagt, <lacht>
1: <lacht> also ich würde, das ist schwer, ja, das, das zu ja. prognostizieren, denn ich glaube, ähm, auch da denkt man dann wieder immer noch zu analog. Ja, also wir projizieren dann sozusagen analoge Fragen auf das Digitale. Ähm, die Veränderungen, je höher der Anteil eines digitalen Geschehens wird, hat auf ganz verschiedenen Ebenen Veränderungen zur Folge. In den Rollen, in den Funktionen, ich glaube, dass sich da etwas verändern wird. Aber auch ähm, in der Art und Weise, wie ich sozusagen als, als Kirchenmitglied, als Christ, meine Kirchenmitgliedschaft lebe, verändert sich. Und was nochmal dazu kommt, digital ist nicht territorial. Das heißt, bisher ist Kirche ganz stark organisiert auf ein bestimmtes Gebiet hin. Eine Pfarrei umfasst den Wohnort, die andere Pfarrei den anderen. An dem Ort gibt es dieses Angebot, an dem anderen Ort das andere. Digitale Angebote sind plötzlich nicht mehr an den Ort gebunden. Und es kommen Gemeinschaftsbeziehungen zustande, die über die bisherigen klassischen Gebiete hinausgehen und das wird Kirche auch verändern. Ich kann heute als Christ in Mainz viel aktiver äh, teilnehmen an einem bestimmten digitalisierenden Angebot der Kirche in München. Und es kann sein, dass ich mich darüber in einer anderen Weise mit einem anderen Bistum plötzlich identifiziere. Ich erlebe, jemand hat mir erzählt, ähm, die aus Passau stammt und so in Passau ganz intensiv und äh, gebunden war, dass sie jetzt über die Digitalisierungsmöglichkeiten wieder Möglichkeiten hat, von hier, von Mainz aus, Kontakte, kirchliche Gemeinschaft mit Passau zu leben, auf diese Distanz hinweg. Ich glaube, diese Veränderungsprozesse haben wir noch gar nicht so im Blick
0: Mhm. Ähm, ich, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das, das natürlich ver verringert natürlich einfach auch Abstände ne, tatsächlich. Nur ja, oder, ja. Grenzen. Ähm, oder ein anderes
1: Beispiel. Also ja. ähm, ich bin als Weihbischof zuständig für unsere weltkirchlichen Kontakte. Das heißt also unsere Beziehungen ähm, nach Südamerika, nach, äh, nach Afrika in den asiatischen Raum. Seit einem halben Jahr habe ich die Möglichkeit, durch diese ganzen ähm, digitalisierenden äh, Techniken ähm, sehr regelmäßig mit unseren Vertretern, die dort unsere Partner in den Ländern sind, regelmäßig mich zu treffen, auszutauschen, zu sehen. Also was dann sonst vielleicht alle zwei Jahre durch einen Besuch von denen hier oder ich dort im Land ähm, so fokussiert äh, besprochen wurde, daraus ergeben sich jetzt plötzlich alltägliche Beziehungen und wachsen, wachsen andere Formen von Partnerschaft über Kontinente hinweg und auch das verändert plötzlich dann das Selbstverständnis von Kirche hier in Mainz.
0: Das kann ich mir vorstellen, ähm, dass das passiert. Ähm, wenn man auf die, sage ich dann noch, also ich hatte das aus einem anderen Blickwinkel. Ich habe, ich tue mich so ähm, oder ich, ich stelle das fest, dass bei den, ähm, bei den ähm, also wenn ich mir angucke, was die ähm, und nochmal, dass das vielleicht der Hintergrund dazu ist, jetzt zu sagen, dass ich, ich glaube, dass diese Digitalisierung nur die Ausprägung quasi davon ist, dass man was, dass man viele Sachen verändert. Und ich glaube, die, die, die Geschichte, auch bei den Unternehmen ist es so, dieses Thema Diversity spielt ja eine, eine große Rolle. Worauf ich so mit der vorherigen Frage eigentlich so darauf hinaus wollte, wie kann man heute quasi an der Stelle noch quasi auch Frauen, die viel Verantwortung in den Familien übernehmen und, und, und machen und tun, auch in den Unternehmen mehr, was, was sagt die Kirche denen, wie erklärt man sozusagen dieses, dieses klassisch hergebrachte Bild an der Stelle? Also ist da nicht die Digitalisierung oder diese, dieser Change in mind, den man hat, da auch eine schöne Möglichkeit, das einzuführen?
1: Also das ist natürlich die, die, die Rolle der Frau, vor allen Dingen im Blick auf, auf die Priesterweihe. Das ist natürlich ein Thema, das schon massiv und intensiv diskutiert wurde, auch vor Corona und vor Digitalisierungs. Fragen und, und, und. Das ist klar. Aber ich glaube tatsächlich in dem Zusammenhang, wie wir es eben auch bedacht haben, dass diese Frage einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel virulent wird. Zu sehen, wer übernimmt in diesen neuen Formaten kirchlichen Lebens welche Aufgabe und dadurch entsteht faktisch eine Veränderung und diese faktische Veränderung verändert natürlich auch die Diskussionen, die grundsätzlichen Diskussionen ähm, um die Rolle der Frau in der Kirche. Das, das ist klar und das spüren wir, dass das noch einmal mehr an Dynamik zugenommen hat. Und es ist auch klar, dass, unser, dass, es, dass also mein Anliegen ist, den verschiedenen Geschlechterrollen deutlich zu machen, ähm, was alles schon möglich ist, und was aus dem, was möglich ist an Gestaltung, ähm, sich ein neues Bewusstsein, eine Weiterentwicklung ergibt.
0: Ja, also in, in, in der Wirtschaft, glaube ich, kann man sich... Das kann ich erlauben quasi, Frauen da nicht in verantwortungsvolle Position zu holen. Es ist ja nicht, dass also, wir Frauen nicht
1: in verantwortungsvolle Position haben. Wir haben ja. auf der Dezernentenebene hochverantwortliche Frauen, die kommen also sozusagen auf der oberen Bistumsleitungsebene, Frauen, die komplett ihre Verantwortung tragen, den Caritasverband leiten, Einrichtungen leiten, unsere Seelsorgerinnen in der Fläche. Die Frage nach der Priesterweihe, die Frage nach dem sakramentalen Zugang, hat eine Dringlichkeit, das ist gar keine Frage, den kann man nicht ausweichen und soll man auch nicht ausweichen, sondern muss gucken, welche Wege man gehen kann. Aber man darf sozusagen jetzt nicht schwarz-weiß malen, Frauen hätten in der Kirche nichts zu sagen, hätten keinen Gestaltungsspielraum, ähm, sondern es ist deutlich, und das ist jetzt noch einmal deutlicher, in der Vielfalt der unterschiedlichen Verantwortlichkeiten ähm, sind Frauen ganz stark in der Gestaltung mit drin und ganz stark in der Verantwortung mit
0: drin. Ich habe da die Zeit auch jetzt gerade voranschreitet. In okay. ein Thema, was ich. Sie hätten noch. Sie, Ihnen okay. noch was auf der Seite Ich habe noch ein Thema und zwar, was ich auch spannend finde, was jetzt ein bisschen davon jetzt weggeht. Und zwar, was ich so, glaube, wir haben ja tatsächlich also Corona ist ja ein, ein, ein Ding. Das uns natürlich jetzt alle kalt, kalt erwischt hat, aber eigentlich haben wir mit, mit dem Klimawandel noch tatsächlich ein ganz anderes Problem vor der Brust. Ich habe so festgestellt, dass, dass, dass wir in der, in der also mit, durch diese Digitalisierung, dass wir, dass wir viele Sachen, Sie haben es gerade auch angesprochen, man kann dafür sorgen, dass man zum Beispiel lange Reisen nicht mehr machen muss und so weiter, dass das einen Impact hat. Also das springt jetzt ein bisschen in den Themen, aber das, das finde ich ganz interessant, weil es für mich auch persönlich wichtig ist, sozusagen die, die, äh, unsere Erde an der Stelle quasi zu retten, die Schöpfung zu retten an der Stelle. Wie, wie, äh, wie steht die Kirche da? Also das müssen Sie da wahrscheinlich auch sehr gerne sehen, dass da jetzt auch mehr passiert, oder?
1: Also ich glaube, ähm, Papst Franziskus ist ein Papst, der wie kaum ein anderer äh, zuvor dieses ähm, dieses Thema unserer Verantwortung für die Schöpfung als Christen, als Kirche ähm, so stark in den Mittelpunkt äh, gerückt hat, ähm, dass das in der Kirche wirklich mittlerweile in der Breite ähm, da ist, ja. Wir arbeiten derzeit an einem eigenen Umweltschutzkonzept, ähm, wie wir zum Beispiel in unseren Gebäuden mit Nachhaltigkeit, mit entsprechend Energie- und Wärmesystem und, und, und nachhaltig unsere Immobilienbewirtschaftung umstellen können. Ja. Es ist natürlich eine riesige Frage ähm, auch des, der Mobilität. Wie verändern wir Mobilität auch in der Kirche mit, mit den neuen Formaten? Wie engagieren wir uns im Bereich, also auch im politischen Bereich, für das Thema Ökologie und Bewahrung der Schöpfung? Und da geschieht derzeit ganz viel. Und das ist natürlich auch eine, eine Generationenfrage. Die Jugendpastoral hat ein, die Frage nach der Ökologie, nach der Bewahrung der Schöpfung selbstverständlich und ganz zentral in ihren Aktivitäten und in ihrem Selbstverständnis äh, mit drin. Ja. Ähm, die Pfarreien haben eigene Förderprogramme aufgelegt ähm, für, für dieses Thema, wie vor Ort entsprechende Initiative ergriffen werden kann. Und als Bistum ähm, müssen wir im Grunde auch nach und nach Schritte gehen und Schritte tun. Ähm, die uns da auch tatsächlich mehr Glaubwürdigkeit bringen. Das ist ja auch immer eine Frage dessen, was glauben wir und was leben wir, also der eigenen Überzeugung und ähm, wie authentisch wird die tatsächlich auch umgesetzt. Und gleichzeitig die Schwierigkeit, das wissen Sie auch, dass in großen Organisationseinheiten eine bestimmte Trägheit auch da ist, bestimmte Schritte dann tatsächlich mitzugehen, ähm, Haltungen zu verändern, ähm, Haltungen zu verinnerlichen, Bewusstsein zu schaffen, das, das erfordert ein, ständige, ein, ein, ein ständiges Arbeiten.
0: Ja, ja und ich glaube, die Zeit läuft uns ja auch dann, äh, läuft uns an der Stelle auch, glaube ich, weg. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn dann nicht... ja.
1: ähm,
0: Herr Benz, vielen Dank für, für die Zeit, die sich genommen habe. Ähm, ich habe ich hab viel gelernt und auch vielen Dank, dass Sie sehr auch ausführlich ähm, äh, ähm, geantwortet haben. Ähm, ich weiß haben Sie noch einen, einen Punkt, der Ihnen auf der Seele brennt, den Sie gerne in dem Kontext noch loswerden wollen?
1: Also mit dem Stichwort vielen Dank für, die, für Ihr Interesse, für die Möglichkeit, so miteinander ins Gespräch zu kommen. Für mich ist am Ende äh, eines ganz wichtig. Ähm, wenn wir von der Digitalisierung ausgegangen sind, dann ist das eine enorme Aufgabe und ein enormer Schub, auch für Kirche. Mit dem, was ich vorhin gesagt habe, wo ist der heutige Marktplatz 2021, auf dem Kirche präsent ist. Für mich heißt es aber auch, Glaube ist, nicht, äh, ist so stark auf Beziehung und auf Gemeinschaft und auf physisches Miteinander-Dasein, dass das eine nicht komplett durch das andere ersetzt werden kann, sondern wir in der Vielfalt wirklich unterwegs sein wollen als Kirche. Und das Letzte, was für mich auch im Bereich von Caritas entscheidend ist, alles Digitale braucht das, das Soziale. Das heißt, bestimmte Fragen haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, wie Teilhabegerechtigkeit, ähm, die die Digitalisierung, welche Probleme Digitalisierung im Blick auf Teilhabegerechtigkeit mit sich bringt, mhm. auf Freiheits- und Persönlichkeitsrechte, die geschützt werden müssen, auch in einem digitalisierten Prozess, ähm, also sozusagen die Ethik, die mit der Digitalisierung einhergeht. Das ist für mich ein Feld, wo wir als Kirche auch noch einmal gefordert sind, über unseren eigenen Bereich hinaus Bewusstsein zu schaffen für die Gefährdungen und für die Chancen, die da drin stecken. Also digital braucht sozial, digital braucht auch Ethik, digital ähm, braucht auch ein entsprechendes verantwortliches Bewusstsein. Das ist nochmal ein Thema, <lacht> da könnten wir nochmal stimmen mitfüllen, ne?
0: Ja, man finde ich aber, ne, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Vielen Dank dafür. Also das, das ähm, ich glaube, das, ist, das spielt absolut eine, eine, eine wichtige Rolle. Ähm, weil ich ja auch, auch glaube, es, also ich glaube gar nicht mal, dass das ähm, sozusagen der virtuelle Kontakt, der ist zwar ein bisschen anders. Ich glaube gar nicht, dass der so viel, man hat ja früher mal, also als das jetzt gerade so auch viel losgeht, gesagt, man kann da gar nicht so eine Beziehung aufbauen. Mittlerweile revidiere ich da auch mein Urteil. Es geht schon, es ist halt anders. Ich muss auf andere ja, Sachen ja. aufpassen. Ne? Und, ähm, und ich, das Thema der Ethik, äh, das beschäftigt uns ja, das hat ja mit Corona nichts zu tun, sondern das mit Großwerden der sozialen äh, Netze ähm, ist es irgendwie, sieht man ja auch, oder ich sehe das auch mit meinen Kindern ja, ähm, dass man da Werte ganz neu diskutieren muss. Ja? Und ich glaube schon, dass ja. da die Kirche, die Kirche eine Chance hat, da äh, sehr früh natürlich auch ähm, äh, sozusagen mit, mit Werten 2.0 äh, dort auch, auch ja. zu helfen.
1: Ja, Also die Medienethik steht vor enormen Herausforderungen. Also das spüren wir an allen Ecken und Enden. Und da, glaube ich, sollten wir als Christen von unserem Menschenbild her ja ähm, wirklich nicht außen vor bleiben, sondern sehr klar und sehr bewusst auch Stellung beziehen. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Ich finde, ein sehr schönes Schlusswort. Benz, ähm, vielen Dank nochmal ähm, für, äh, für die Zeit, die Sie genommen haben. Vielen Dank an Ihr ganzes Team, das uns ja hier super supportet hat. Ähm, okay. Und ähm, ich hoffe, ähm, Sie und, und Ihre Kollegen bleiben alle gesund, kommen gut durch die Krise und wir können uns bald auch mal persönlich sehen. Wäre natürlich schöner gewesen, wir hätten in dem wunderschönen ja, Raum <lacht> den Podcast zusammen. Den nächsten machen wir dort äh, zusammen. Sehr in gerne. In diesem Sinne, ähm, ja, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, ähm, das war unser Podcast zur Digitalisierung in der Kirche, in der katholischen Kirche mit Weihbischof Udo Benz aus Mainz. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen äh, Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Empfehlt uns weiter. Ihr findet uns auf allen Plattformen da draußen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, Bleibt gesund und munter in diesem Sinne.